0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj mamy taki pomysł, żeby porozmawiać troszkę o wyborach. Rok obecny to będzie rok wyborów. Wybory będą samorządowe, wybory będą do parlamentu, wybory będą sołeckie. No i proszę Państwa, na pewno będzie wiele osób startowało i bardzo dobrze. Wybory w Polsce to jest taki czas, kiedy realizuje się jeden z elementów demokracji. Od wyniku tych wyborów będzie zależała nasza przyszłość i przyszłość, przyszłość naszej Rzeczpospolitej, przyszłość wielu lokalnych społeczności, także na tych małych wspólnych rzeczy, jak i tej Rzeczpospolitej. I proszę Państwa, Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i to jest pomysł mojego gościa Jakuba Kochawicza, żeby porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać kampania wyborcza, żeby była skuteczna, zwłaszcza kampania wyborcza do samorządu gminnego, no i a przy okazji też kampania Sołtysa po to, żeby wygrać wybory Sołtysa. Dlatego, że to są dość no, takie bliskie i tożsame wy, wybory, a, a, no i rządzą chyba się z takimi samymi prawami. Chyba też te wielkie wybory, też te same prawa tego dotyczą. Jakub Kochowiec jest wójtem gminy Lisewo. Widać na... Uśmiecha się, widać na, nad nim, że to jest gmina Lisewo, województwo kujawsko-pomorskie. To jest gmina około 6 tysięcy mieszkańców. Jakub Kochowicz ma za sobą cztery kampanie wyborcze. I jak przed chwilką rozmawialiśmy, pierwszy raz o tym, że można w ogóle być wójtem, czy no, brać udział w wyborach do samorządu, to usłyszał o tym chyba 20 lat temu, powiedziałeś Jakubie, tak? 20, tak, 20, tak, 20 lat temu, to... tak, w rozmowie, to... podobno w rozmowie ze mną przy kominku, ja mu jakieś powiedziałem tak, w takiej grupie młodych osób, że, powinni, że można też zostać y, y, wójtem albo burmistrzem i samorząd jest bardzo ważny. No i Kuba zrealizował ten projekt. Cztery kampanie wyborcze. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali tylko przez godzinę. tak? Jeśli pojawią się pytania na czacie, to odpowiemy na te pytania. Ale jeśli dzisiaj nie zrealizujemy całego programu, a przypomnę, że tytuł jest Wybory, wybory, wybory krok po kroku, postaramy się te, te opowiedzieć o tych kolejnych krokach w przygotowaniu i realizacji wyborów, jeśli dzisiaj nie skończymy, to umówimy się jeszcze raz na, na kolejny termin. Niedługo. No i w takim razie, Jakubie, oddaję Ci głos, i pierwszy taki krok, o jakim sobie rozmawialiśmy, to motywacja. Rzucę to hasło, a Ty je rozwiń, dobrze? A ja będę go dopytywał. Oddaję Ci tak głos, jest. taki. Dobry razie.
1: wieczór, Piotrze, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy rozpocząć, mam nadzieję, że jedno, dwa, może trzy spotkania na temat kampanii, ale kampanii troszeczkę inaczej, o kampanii, która, Do tak jak pierwszy wspomniałeś, ja samorządowcem jestem od 11 lat, mam ze sobą cztery kampanie wyborcze. Moja pierwsza kampania wyborcza, to był rok 2010. W wieku 26 lat wpadłem na pomysł, że zostanę Będę się starał o, o funkcję wójta gminy Lisewo. To było, to było no już 13-14 lat temu. I właśnie to pytanie, które Piotrze zadałeś o motywację, ja uważam, że to jest kluczowe kluczowe pytanie. Jeżeli ktoś rozważa start w wyborach w to czy na sołtysa, czy do parlamentu, to najważniejsza jest motywacja. Bo jeżeli chcemy przekonać ludzi do swojej kandydatury i nie jesteśmy my przekonani do tego, nie tylko do startu, ale też do, do tego, dlaczego startujemy i nie odpowiemy sobie na to pytanie, to nie będziemy wiarygodni. Ale to pytanie nie jest ściśle tylko związane z chęcią bycia kimś, robienia czegoś, ale dla mnie to pytanie tak naprawdę jest związane z tym, co chcemy zrobić, będąc już osobą, na którą startujemy, bo według mnie nie jest tak, że startujemy po to, żeby zostać wójtem, sołtysem, posłem, senatorem, ale dla mnie tą motywacją była zmiana. Ja wcześniej, przez kilkanaście lat działałem w organizacjach pozarządowych w swojej gminie i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to, co chciałem zrobić, udało mi się to zrobić, ale chcąc więcej, muszę wziąć też odpowiedzialność za to, co się dzieje w moim otoczeniu, w mojej gminie. No i stąd pomysł na start w wyborach. Dla mnie ta motywacja była bardzo silna. Chciałem zmiany, ale do tego też miałem takie silne poczucie, że wiem, dokąd chcę, żeby moja gmina zmierzała. Oczywiście to się budowało przez wiele lat, to, to poczucie, ta wizja, tak? Tej, tej mojej gminy, mojego otoczenia. I, I tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy startować w wyborach, to od, właśnie powiedzenie sobie, takie powiedzenie nawet wewnętrzne, czy rozmawianie ze swoimi znajomymi, ze swoją rodziną o tym, dlaczego chcę to robić, jest kwestią ogromnie ważną, bo potem ta motywacja będzie dla nas też y, bardzo ważna w momencie, kiedy no, obejmiemy funkcje, a te funkcje nie wiążą się tylko z samymi sukcesami. To jest wiele ciężkich, trudnych rozmów, to jest wiele pracy takiej, czasem też na nieszczęściu ludzkim, kiedy bez takiej motywacji jest to, jest to czasami bardzo trudne, bardzo ciężkie. tak. I, i tutaj zachęcam do tego każdego, żeby, żeby zaczął właśnie od tej motywacji, tak. bo ta motywacja też potem będzie, też to, że będziemy tacy prawdziwi, tak. I opowiadając o swoich pomysłach, opowiadając, rozmawiając z ludźmi, jeżeli my przekonamy ich, że my wiemy, czego chcemy, jeżeli będziemy w tym tacy prawdomówni, będzie nam po prostu dużo łatwiej.
0: Rozumiem. Czyli rozumiem, że to motywacja to jest to, że musimy sobie odpowiedzieć, po co my to chcemy zrobić, tak? I musimy być... Sztarcy tutaj spójni, żeby odpowiedzieć na to pytanie, a ktoś się z Nienacka zapyta, mówi, a dlaczego ty też być tym wójtem? Tak? No to masz odpowiedź tak? na to. Nie, że chcę być wójtem, bo mam... Być wójtem, starcie. czy coś
1: właśnie, zmienić coś, tak? tak? Myślę, tak. że właśnie
0: Wtedy mówisz, to, to, to. to, to, to. Dobrze, to był pierwszy krok. Jeszcze rozmawialiśmy, wracając do motywacji, o tym właśnie, żeby mieć wizję, prawda? Więc tak, mówiliśmy o tym, żeby była wizja, tak?
1: Tak, tak. Ja ze swojego doświadczenia widzę, że te dwie rzeczy bardzo się łączą, bo łatwiej się zmotywować do do ciężkiej pracy, prawda? Kiedy wiemy, dokąd zmierzamy. I, i wizja to jest taki, dla mnie taka troszeczkę stopklatka za jakiś czas, tak? tak? Bo, bo nieraz jest tak, że te wybory, okazuje się, że one w gruncie rzeczy są najłatwiejsze, ale potem wprowadzenie tej zmiany, tak? Okazuje się, że często jest mozolne, często trwa, albo dłużej trwa, niż byśmy chcieli. Ale też, jeżeli wiemy, dokąd zmierzamy, mamy tę wizję, jest nam po prostu dużo łatwiej. Poza tym, jeżeli chcemy być osobą, która chce zarażać naszym entuzjazmem, naszą, nie wiem, właśnie wizją, to my musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy. No dobrze, jeżeli ale tego nie będzie. To,
0: słuchaj, trudno bo...
1: kogoś przekonać do tego, że, że my wiemy, czego chcemy, tak? I e, kiedy już od tego zaczniemy, e, potem zaczniemy rozmawiać z kolejnymi osobami. No, kampania wyborcza i start w wyborach nie polega tylko na tym, że, że promujemy siebie, tak? tylko budujemy zespół ludzi, budujemy poparcie i też budujemy osoby, które idą za nami. tak?
0: Jasne. I Jasne, ich ale...
1: na początku przygotowujemy i tak, tak, przekonujemy ale... do tego, żeby realizować z nami tą wizję. Tak? Ale
0: chciałbym wrócić jeszcze do tej wizji. Bo wiesz, my... o, przecież to, co tych sobie myślisz, jaka ta gmina będzie za lat, nie wiem, trzy tak, czy ta zmiana, którą chcesz dokonać, to przecież nie może być twoje, twoja wizja. To, no, to się musi, żeby wygrać wybory, to to się musi zgadzać jakoś też z potrzebami ludzi. Tak? I e, w takim razie skąd, ty, jak, jak dochodzisz, jak doszedłeś do tego w swoich kampaniach? Że się dowiedziałeś o tym, co jest ważne dla ludzi, bo chyba tak było, jak rozumiem, skoro wygrałeś, tak? Bo na przykład, kiedy ty możesz mieć, kandydat może mieć wizję, stworzy tutaj kosmodrom, tak? No ale oczywiście nie stworzy, a ludzie potrzebują czegoś innego. Więc powiedz coś o tym, jak się tą wizję buduje, tak? Czy to jest jakieś połączenie Twoich marzeń z marzeniami innych ludzi i jak się o tym, jak się dowiadujesz tego, czego ludzie chcą? Czy to się dowiadujesz w czasie kampanii? Czy się dowiadujesz poprzez tego, że, przez to, że tam mieszkasz, że bywasz? Jak to, jak to się robi, powiedz?
1: Tak. U mnie to było widoczne, szczególnie w pierwszej kampanii mojej, kiedy ja już rok przed wyborami i, i myślę, że to jest dobra taka granica, aż tak mniej więcej rok przed wyborami warto zacząć budowę tak naprawdę tego swojego zespołu osób, które będą z nami współpracować. I nie mówię tylko o osobach, które będą kandydowały do rady, no. ale mówię również o zespole osób, które będą nas wspierały. E, a jest to ważne właśnie w, w stosunku do, do tego, co chcemy zrobić. I co e, osiągamy przez to, że, że właśnie budujemy sobie ten zespół ludzi? Po pierwsze, e, włączamy ich do pewnego procesu, tak? No bo, tak jak wspomniałeś, ta wizja to nie jest czymś takim, że nagle budzę się rano, i bach, wiem, co chcę. Jedna rzecz, oczywiście, to są obserwacje, to są nasze doświadczenia z mieszkania, z rozmów z ludźmi. No, mi pomagało to, że działając w organizacjach, bardzo dużo spotykałem się z mieszkańcami, tak? Ale, no i budując to moje zaplecze, zachęcając osoby do, do wsparcia też mnie, oczywiście mówiłem o pewnych pomysłach, ale też zapraszałem ich od samego początku do budowania wspólnie tej wizji, ale też już potem pewnego programu, z którym chcieliśmy wyjść do mieszkańców. To jeszcze jest ważne. My w pewnym momencie w zespole uznaliśmy, że my chcemy wyjść do mieszkańców, że nie chcemy, żeby nasz pomysł na gminę to był tylko taki właśnie wynikający z, z obserwacji, bo każdy może tak zrobić. My przygotowaliśmy ankietę, e, Sprawdziliśmy, ile tych ankiet powinniśmy zrobić na terenie całej gminy. A gmina jest dzielona na 18 SOES, tak jak mówiłem, mówiłeś, ponad 5 tysięcy mieszkańców. Więc ruszyliśmy w teren, sprawdziliśmy, ile potrzebują tych ankiet i co ważne, my docieraliśmy do różnych ludzi, bo i do ludzi młodych, i do ludzi starszych, i tych, którzy mieszkają, którzy pracują na miejscu, i tych, którzy dojeżdżają, i tych, którzy mieszkają przy głównej drodze i tych, którzy mieszkają gdzieś tam, trochę w oddaleniu. Dzięki temu zebraliśmy bardzo dużą liczbę informacji, jakie są potrzeby, jakie są silne strony gminy w oczach mieszkańców, gdzie są największe braki i na podstawie tych badań stworzyliśmy też nasz, nasz program. Co dalej? Mając ten zespół, który się buduje, tak jak, tak jak wspomniałem, ja zacząłem, powiedzmy, rok przed, przed wyborami pracę, przez parę miesięcy spotykałem się z osobami, rozmawialiśmy, zachęcam ich do wsparcia, do, do, do przyłączenia się do mnie. Mówiłem otwarcie, że chcę startować w wyborach na wójta, że zapraszam do współpracy, że też jest, będzie taka możliwość, żeby startować w wyborach w Ale też mi zależało na takich osobach, które, które będą chciały po prostu zaangażować się w, w pracę na, na naszą rzecz i dopiero potem wyszliśmy z tymi ankietami i potem, może sobie pierwsze wyobrazić, ile to było spotkań. Potem zaczęliśmy pracować w zespole, obrabiać ten materiał, zastanawiać się, ale co też zauważyłem, ważne było to, że te osoby, tu było 15 ostatecznie kandydatów na radnych i pewnie drugiej tyle osób, które gdzieś tam jej wspierały i które się ze mną spotykały, zaczęliśmy rozmawiać, że to, co wypracowaliśmy, było nasze, Poparte bardzo silnie kontaktem z mieszkańcami. To nie były nasze pomysły. My nie wyszliśmy później, w momencie kiedyś już się zaczęła ta prawdziwa kampania z informacją do mieszkańców, że teraz mamy super pomysł na gminę. Powiedzieliśmy, to jest nasz wspólny pomysł na gminę, że my wyszliśmy do mieszkańców. My z nimi na ulicach się spotykaliśmy, chodziliśmy czasem do ich domów. Muszę przyznać, że te spotkania naprawdę były dobrymi spotkaniami, bo one oprócz tej ankiety dawały też taką możliwość po prostu porozmawiania z tymi ludźmi. I to, co też uważam, to to, że ludzie są, czują się odpowiedzialni za to, co tworzą. Jeżeli my ich zapraszamy do współpracy już na samym początku, to potem wiem, że te osoby będą dalej z nami współpracować i będą czuły, że to, co... Na czym pracujemy, jest nasze wspólne, a nie tylko jednej osoby, tak? Czy jakiejś wąskiej grupy osób. My tak naprawdę do momentu wydania materiałów wyborczych pracowaliśmy nad programem po to, żeby każdy, kto z nami był, mógł miał wpływ, tak? Myślę, że to też jest właśnie motywacja tych ludzi, którzy nagle mi zaufały, zaufały, tak? Że to nie było tak, że ich poprosiłem, wystartujcie, no, poprosiłem o ich też poparcie, ale jak zaprosiłem i zachęciłem do współpracy, do budowania zaufania, do budowania takiej wspólnoty, zespołu, takiego poczucia w ogóle też wspólnoty i tego, że coś od nas razem zależy, a nie tylko, że przychodzi jedna osoba, która, która myśli, że rzeczywiście wie, wiele to działa, to potem nie tylko na etapie wyboru, bo przecież te osoby wchodzą do rady i ta współpraca dalej trwa, tak? I one też czują się związane z tym, co, co zrobiliśmy razem, tak? To jest częsty błąd popełniany przez kandydatów, że już idą z programem, robią, prawda? Już napisany jest, zbierają kandydatów do rady. Ja znam przypadki, gdzie, gdzie dosłownie kandydat na wójta czy burmistrza spotkał się raz ze swoim komitetem po to, żeby zabrać podpisy, tak uzupełnić dokumenty. Poza tym nawet raz się ich nie zapytał, co oni by chcieli zrobić. Tak? No możecie sobie wyobrazić, jakie jest poczucie takiej współodpowiedzialności za tworzenie takiego komitetu, jak wygląda współpraca. No, no tragicznie, tak, według mnie. I, w jaki sposób ktoś ma być związany z czymś, kiedy on w zasadzie nie miał na to żadnego wpływu, tak? Ja zawsze starałem się to robić od, inaczej, tak? Włączać i kolejne kampanie zresztą wyglądały bardzo podobnie. Zawsze budowanie silnego zespołu. Oczywiście jest potem łatwiej, kiedy już się mają jakieś zaplecze, tak? Część osób jest w radzie, które dalej kandydują, tak? Ale ten początek i ta, no to jest ogromna praca. Ja mówię, rok czasu, co ciekawe, ja swoje pierwsze wybory przegrałem, tak, żeby mhm. nie było tak różowe i tak pięknie, to ja w 2010 roku przegrałem,
0: chociaż... No, to e, pozwolisz, a... że tu ci... Że tu ci zaraz powiesz o tej po doświadczeniu przegranej, bo to jest też ciekawe, ale chciałbym wrócić do tego zespołu, bo powiedziałeś, że ten zespół, który się zalecasz zalecasz, żeby zbudować, to jest zespół... Yy, tych ludzi, którzy pójdą z tobą do samorządu, tak? Czyli to są kandydaci na radnych, między innymi też, tak?
1: To są osoby, które po które prostu biorą udział w kampanii, które mówią, które no, też generują różne pomysły. Które, na ale to, rozumiem, co... że,
0: to, że ten zespół to są rad... kandydaci na radnych, którzy budują ten zespół to jest z tobą, a dwa to są osoby, które wspierają, prawda, które no, są przyjaciółmi, nie wiem, jak to nazwać, tak? Ale ale rozumiem, że... że nie startują tak? do rady, ale tak, są. Tak. muszą być w komitecie, bo to przecież mogą być osoby, mm. które
1: po prostu chcą się zaangażować, coś, mm. coś zrobić. Mm. Ale przede wszystkim nie tylko mówić, bo wiecie, bo też mam takie wrażenie, że my e, budujemy zespół, tak, żeby, żeby nas, e, żeby o nas mówili, a ja mówię, żebyśmy słuchali innych. Mm. Bo to są niesamowicie cenne informacje, takie właśnie gdzieś zasłyszane, porozmawiane z ludźmi, Gdzieś właśnie w takich sytuacjach, często niesprowokowany, tak, na jakimś spotkaniu, czy nie na spotkaniu, tylko właśnie na ulicy, w sklepie, nie wiem, na skupie, tak jak to na wsi czasem bywa, pod mleczarnią, czy gdzieś, bo wtedy rozmawiamy w naturalnym środowisku. I to są niesamowicie cenne informacje, które, które możemy pozbierać od mieszkańców, nie będąc tak naprawdę jakoś mocno zaangażowany, tak? Więc mówię, nie tylko, żeby mówić, ale myślę, że wręcz nawet po to, żeby słuchać innych.
0: Rozumiem. A tu e, użyłeś takiego sformułowania komitet wyborczy, bo, e, czy <coughs> powiedz coś na temat e, zespół, komitet wyborczy, dobrze? No bo...
1: Dobrze, Piotr, że zwracasz na to uwagę, mm. bo tak, tak jak wspomniałem, jedna rzecz to jest budowanie zespołu osób i ten zespół może być oczywiście bardzo szeroki, i z tego zespołu oczywiście część osób może, albo i wszystkie mogą tworzyć komitet wyborczy. Zgodnie z naszym prawem mamy możliwość startowania z trzech rodzajów komitetów, tak? Najbardziej powszechnym na tym poziomie lokalnym są komitety wyborcze wyborców. Musi być to być co najmniej pięć osób, jest pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy. Rejestruje się to w Państwowej Komisji Wyborczej i, i taki komitet ma prawo do wystawiania kandydatów na radnych, na radnego, tak, może być też pojedynczy komitet, tylko jedną osobę wystawić do rady, ale może też wystawić kandydatów do rady i w momencie, kiedy ma co najmniej 8 osób do rady, tak, w radzie 15-osobowej, czyli więcej niż w połowie okręgów, może postawić również kandydata na wójta, burmistrza, bądź prezydenta, tak? mhm. Drugim rodzajem komitetów są komitety wyborcze partii politycznych i wtedy no, te komitety działają głównie na poziomie sejmików, powiatów, ale też oczywiście na, 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 na poziomie gminnym również. I trzecim rodzajem komitetów są to komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji. I wtedy ta organizacja jest, jest jak gdyby tym fundatorem tego komitetu. Przy każdych wyborach tworzy się na nowo komitet. Nie jest tak, że jak się założyło komitet 8 lat temu, to ten komitet w kolejnych wyborach nadal funkcjonuje. Ten komitet jest rozwiązany. Po wyborach trzeba wszystko rozliczyć, złożyć sprawozdanie finansowe wszystkie informacje, ja nie chciałbym dzisiaj mocno wchodzić Jasne, w szczegóły, tak, ale ponieważ wiem, ale, do, dostępne, to... ale tak, tak. Chciałbym, żeby każdy, kto rozważa tak, start w wyborach wiedział, że, że ma taką możliwość, czy to stworzyć swój komitet, czy, czy wejść do jakiejś organizacji bądź partii politycznej. To jest jak najbardziej możliwe. Mhm. W tych wyborach lokalnych polecam zdecydowanie start z komitetów lokalnych, do komitetów wyborczych wyborców. Jednak, jednak, to z mojego doświadczenia na tym poziomie gmin, nawet miast, miasteczek to największe poparcie mają, mają takie lokalne osoby. To jest związane z bardzo mocno z konkretną osobą.
0: Teraz tak. Chciałbym cię zapytać o czas. O czas, w sensie taki timeline. Time Jak to sobie poukładać, jeśli chodzi, żeby ze wszystkim zdążyć jak sobie z tym radziliście? Czy mieliście taki rozkład jazdy swój? I co, byś, I co byś tutaj radził innym?
1: Pierwszy przypadek to jest oczywiście po raz pierwszy startuję w wyborach. Myślę, że takie 12 miesięcy to jest bardzo optymalny czas. Ogromnym błędem jest moim zdaniem, kiedy ktoś na 2-3 miesiące przed wyborami zaczyna mówić, że startuje. Oczywiście znam też takie przypadki, że komuś się udaje, ale moim zdaniem to jest raczej długa, mozolna, ciężka, ale też bardzo ciekawa praca, spotykanie, rozmawianie, mówienie o tym, co się chce zrobić dla gminy. Ja rozpocząłem swoją pierwszą kampanię rok przed wyborami, nawet może rok z miesiącem, od rozmów z ówczesnymi radnymi, to było 2009, 2010 były wybory, na 15 wczesnych radnych przekonałem jednego. O i tak uważam. Tak naprawdę, chyba wtedy, tak już z perspektywy czasu, myślę, że nie to, ile osób przekonałem, tylko jakie rozmowy przeprowadziłem z tymi osobami. To, że pierwsza rzecz to tak: powiedzenie wprost komuś, że startuję w wyborach. Nie, że się zastanawiam na startem w wyborach, bo uważam, że. Jak chce się startować, to trzeba być tego pewnym i unikać stwierdzeń, że nie wiem, ludzie mnie poprosili, to startuję. Bo ja muszę wiedzieć, ja mam być tego pewny. Ja mam być zmotywowany do tego, że startuję. To ja mam przekonywać innych, że oni mają mi zaufać, a nie zasłaniać się tym, że no poprosili mnie, to wystartowałem. No to jest takie... Wydaje mi się, że trochę słabe, Tak. Więc, więc to jest takie, takie silne odpowiedzenie i sobie, i innym. Tak, startuję, nie boję się tego powiedzieć głośno. I buduję struktury. Zapraszam każdego do współpracy. I yy, no, to jest pewien proces, to jest, no tak jak powiedziałem, najpierw z tymi radnymi, no to zajęło pewnie parę miesięcy, tak, no bo nie spotykałem się z nimi na, na dużym spotkaniu, tylko do każdego pojechałem. I myślę, że to też było ważne, bo Pokazujemy wtedy, że, że nam zależy, tak? Eee,
0: Jakub, chciałbym chciałem to... cię zapytać, a jak ty ich wybrałeś, tych ludzi? Czy to byli twoi znajomi, czy to po prostu by powiedziałeś, o, znam tego pana z wystąpień, gdzieś tam e, się zabierał głos, powiedziałeś, mądry człowiek, to ja chcę go mieć w swoim komitecie, tak? Czy w swoim zespole, czy, i, czy jak to było? Powiedzmy.
1: To były osoby, które, które znałem lepiej bądź gorzej, z
0: ich zaangażowania.
1: No ja byłem zaangażowany społecznie, więc szukałem, że tak powiem, osób, które, które też podobnie myślą, bo co było też dla mnie ważne, ja nie chciałem budować komitetu, żeby każdy tam był, kto by chciał, tylko też osoby, które, no, pewne wartości mamy wspólne, tak? Pewne, pewne przekonanie o takiej pracy na rzecz ludzi i, i takim zaangażowaniu społecznym, więc najpierw szukałem oczywiście osób, które, które no mają taką duszę społecznika, tak? Tak jak ja miałem, tak jak ja mam. I, i to, i tak wyglądało na początku, też z tych doświadczonych. Rozmawiałem też z sołtysami, rozmawiałem też z działaczami różnych organizacji na terenie mojej gminy. Które widziałem, że przychodziły na spotkania, które się interesowały. Chcieliśmy po prostu rozmawiać ja zawsze mówiłem o tym, co ja chcę, jaką gminę widzę. Jak najmniej zawsze starałem się unikać dyskusji na temat y, ówczesnego wójta. E, raczej y, starałem się zawsze mówić o tym, co ja chcę i co mogę zrobić, dlaczego uważam, że można zrobić więcej niż y, skupiać się na takiej osobie, wiecie, która, która jest ówcześnie, tak? To... Ja zawsze uważałem, że, że ja muszę sprzedać siebie i, i, i to, co ja mam do zaoferowania, a nie gadać na kogoś, bo to nie ja jest, uważam, dobry sposób prowadzenia kampanii. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że to ja mam przekonać do siebie kogoś, a nie bazować na tym, że ktoś kogoś nie lubi, tak, albo ktoś kogoś, komuś czegoś nie zrobił. Więc e, tak jak wspomniałem, te, no, 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 przy pierwszym starcie, tak, oczywiście przy, przy kolejnych wyborach, no to powiedzmy były może 3-4 miesiące, no ale tak, miałem już swoje zaplecze, miałem swoich radnych, no, miałem już jakieś osiągnięcia, tak, mm, no, pewne punkty z programu, tak? które, które wcześniej zapowiedziałem, które udało się nawet wykonać z nawiązką. Więc wtedy już poszerzaliśmy grono osób, które, które też z nami współpracowały, które nie tylko właśnie startowały w wyborach na radnych, ale które nas po prostu nam pomagały też budować program na kolejne 4 lata, rozmawiać z mieszkańcami, zbierać informacje. Czasami to, to takie techniczne rzeczy, jak no rozświetlenie plakatu, przygotowanie spotkań, zebrań z mieszkańcami i tego czasu oczywiście potrzeba wtedy zdecydowanie mniej. Ale co też ważne, ja zawsze, moja, pewnie o tym jeszcze więcej powiem, ale ja zawsze się nastawiałem na kontakt z mieszkańcami i takim moim głównym sposobem prowadzenia kampanii to była kampania od drzwi do drzwi. I mając zespół, tak, osób też, no, jest, jest wiele różnych rzeczy, które trzeba wykonać, no. trzeba przygotować odpowiednie materiały, trzeba potem je też na jakiś sposób rozdać, trzeba wyjść do ludzi, no. ten zespół naprawdę wtedy tutaj może nam bardzo mocno pomóc, tak? dużo jest łatwiej po prostu, Jasne. kiedy można się skupić na rozmowach z ludźmi, a pewne techniczne rzeczy, no, pomaga nam ktoś inny
0: robić. Chciałem, wspomniałeś tutaj o wartościach, no i chciałbym, żebyśmy chwilkę się na tym skupili troszkę. Pierwszą rzecz, jaką powiedziałeś, to nie, nie atakuję, nie, nie atakowałem, prawda? czyli nie atakujemy y, y, obecnie sprawujących władzę, tak? czyli nie, 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 nie wchodzimy w jakieś takie spory personalne, tak? to jest pierwsza rzecz. A jakieś inne jeszcze?
1: Dla mnie ogromną wartością jest zaufanie, właśnie to budowanie takie mozolne, ktoś by powiedziała po co tak długo, ile to spotka, ile to roboty, ale te spotkania i te godziny spędzone i rozmawiane nie na tych spotkaniach, na tematy gminne, wymiany to jest przede wszystkim budowanie zaufania. Jeżeli chcemy no, być razem na dobre i, i na złe, tak? To, to podstawą jakiejkolwiek relacji jest zaufanie, ale tego zaufania nie da się zdobyć, poprzez jedną rozmowę czy przez jedno spotkanie to zaufanie trzeba budować, wiarygodność trzeba budować. Ważna jest odpowiedzialność. Ja o tym zawsze mówię, powtarzam to nieraz do znudzenia, że jeżeli już coś chcemy zaangażować, to musimy za to wziąć pełną odpowiedzialność. No, wiadomo, że ta odpowiedzialność na funkcję wójta burmistrza, czy nawet sołtysa jest taka największa, tak? no bo to jest taka personalna też mocna odpowiedzialność i taka mocno jednoosobowa. Trochę inaczej może jest wśród radnych, bo tak? ta odpowiedzialność jest bardziej zbiorowa, chociaż ten radny oczywiście też odpowiada przed swoją społecznością i, i musimy być tego świadomi, że bycie w radzie, czy, czy bycie wójtem to nie jest tylko podejmowanie dobrych, miłych, ekstra decyzji, tak? ale to czasem są też trudne decyzje, które się robi no właśnie w poczuciu odpowiedzialności tak? za całą gminę. Ale to też ta odpowiedzialność mówi o tym, że patrzymy nie przez pryzmat tylko swojego podwórka, tak? swojej miejscowości, swojego okręgu, ale też przez pryzmat całej gminy, bo my odpowiadamy za wszystkich mieszkańców, a nie tylko mieszkańców jednej czy kilku miejscowości. Kolejną taką dla mnie ważną wartością jest Praca zespołowa, no już o tym mówimy od samego początku, że budowanie zespołu i, i, i też dzielenie się odpowiedzialnością w tym zespole jest bardzo ważne i to nam no, mocno tak naprawdę ułatwia później nasze działania. I też ja, ja wychodzę z takiego założenia, że nie ma osoby, która wie wszystko, tak? I Dopiero taka praca w zespole, rozmowy no, otwierają często oczy na to, że, że to co nam się wydawało proste i, i już wiemy wszystko, tak, jak to zrobić. Nagle y, ktoś powie, że no ale spójrzmy jeszcze na to w ten sposób tak i, 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 tutaj, i tutaj to jest dla mnie kluczowe. Kolejną taką wartością jest odwaga. Trochę już o tym powiedziałem, że nie bójmy się mówić o tym, że my będziemy startować. Pomimo tego, a jak ludzie na to zareagują. Ja miałem 26 lat, kiedy zacząłem mówić głośno o tym, że będę startował i dla mnie to też był ogromny szok i, i strach przed tym, ale co ludzie powiedzą. Tak jest, ale nie przekonamy się. Powiedzą i dobrze, i źle. O, tak powiem. Powiedzą, że jest za młody, a inni powiedzą, że po, trzeba postawić na młodych. Jakkolwiek, tak. Nie chcę tutaj w tak. jakiś sposób sugerować, co jest lepsze. Ale stanowczość i właśnie odwaga w mówieniu to jest też zbudowanie i swojego wizerunku, i tej właśnie prawdomówności, tak, takiej szczerości w tych relacjach. I to mam takie poczucie, że ta odwaga też jest potrzebna. To są trudne funkcje. I to są funkcje, które, które są dla ludzi, ale. Nie ma człowieka tak, na Ziemi, który by zadowolił wszystkich. Zawsze jakieś decyzje, każda zmiana budzi opór. No tak nam się wydaje, że ona jest w ogóle przez. No jak to, tyle lat tak było, trzeba to zmienić, to nagle się okazuje, że kiedy zaczynamy wprowadzać zmianę, to jest wiele osób, które się boi tej zmiany. Trzeba ich przekonywać do tego, trzeba ich. W jakiś sposób prawda, też może angażować do tej zmiany i, i pokazywać. Ja tych zmian, umiem co chwila jakaś zmiana się dzieje, więc mm. sam wiem, jak, jak, jak ciężko czasem jest. Ale nagle po kilku miesiącach przychodzą ludzie i mówią, że warto było. I to jest taki moment, kiedy ta odwaga też taka jest tak. nie tylko na etapie kampanii, ale odwaga właśnie w tej zmianie. No bo słuchajcie, jeżeli. Chcemy coś zmienić, no to jeżeli nie będziemy mieli odwagi do wprowadzania zmian, no to jak gdyby nasza motywacja od razu się rozmywa, ona jest znowu nie, nie współgra z tym, co mówimy. I ta autentyczność znowu znika, tak? No, tak, ale tutaj w
0: sensie... przy, przy zmianie to
1: Nawet... jest. mi.
0: Tak, wiesz, przy, przy zmianie, no to jest cała taka to tak powiem nauka czy filozofia prowadzenia zmian, tak jak mówisz, że ludzie przychodzą i mówią tak, fajnie, żeśmy tak zrobili, to jest super, tak bo na ogół ludzie przychodzą i, i, znaczy, i mówią, no, nie odnoszą do tej zmiany, tylko jak wszystko dobrze poszło, to mówią, że przecież zawsze tak było. tak Chociaż chociaż nie, nie było. Tak? I, no, więc takie typowe. I bardzo szybko
1: zapominam tak, o tym, jak typowe, było coś
0: Ale jak, jak, jak doceniają, no to jest w ogóle wspaniale. Tak? Więc rozumiem, że tutaj podsumowaliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie o motywacji jak do tej pory. Tak? Ja spróbuję podsumować, żeby powiedzieć sobie, po co ja startuję w tych wyborach. Tak? No więc nie po to, żeby mieć, nie wiem, władzę, tylko chcę coś zmienić, tak, bo rozumiem, że, że ten krótki taki dystans, że ja chcę tylko po to, żeby mieć władzę i składać podpisy, że to się może po prostu źle skończyć, to jest w pewnym sensie też... W demokratycznym procesie nieetyczne, nie, nie no, tak? bo startujemy po to, żeby ludziom żyło się lepiej, jednym słowem, tak? a nie po to, żeby zachować status quo, czy żeby tylko mieć z tego własne, własną satysfakcję. Więc, więc to jest ta motywacja, tak, zmiana. Chcemy lepiej, tak? chcemy, chcemy. Druga rzecz to mówiliśmy o tym, żeby mieć swoją wizję, tak? ale. Jednocześnie, żeby, tak jak, tak jak rozumiałem do tej pory, żeby ta wizja, którą sobie opracujecie, tak, to jest, czy, komitet, czy masz, czy opracuje twój zespół, czy komitet, no to jest wizja, która musi być jakoś w pewnym sensie też wi wizją mieszkańców. Przynajmniej musi być zrozumiała dla mieszkańców, tak. Oni muszą widzieć w tym i rozumieć ją, tą, tak? Dobrze rozumiem, że to jest. Tak. To jest tak, a mieszkań. nawet
1: wręcz, jeżeli to jest możliwe, to żeby ta wizja i, i ten pomysł na gminę e, też był skonsultowany z tymi mieszkańcami. Naprawdę są tak. fajne narzędzia, to są ankiety, to, o no, których no, mówiłem, no, ale no. to są też warsztaty, spotkania. Czasem jest, no. e, to jest też w gruncie rzeczy, to może być też jeden z elementów kampanii wyborczej, przed taką e, już typową kampanią, spotkania z mieszkańcami, na których nie przedstawiamy nasz program, tylko budujemy nasz program. Mhm. Nasz pomysł co robić po wyborach? No bo
0: tu, tu, tu padło takie zdanie, że ludzie czują się odpowiedzialni za to, co tworzą. I ja rozumiem, że to nie tylko dotyczy Twojego zespołu, ale też dobrze jest, jakby to dotyczyło, żeby ludzie czy wyborcy no mieli takie poczucie, prawda, że oni, jak na Ciebie zagłosują, no to stworzy się jakiś ten kawałek tej wizji i to będzie ich, tak, że oni i potem, i potem to już dobrze idzie, bo będą się czuć za to odpowiedzialni, tak, do, do tego z, zmierzasz, tak, w tym.
1: To, to ja może też powiem parę słów o tym, jak my to robimy właśnie w Mielisach, bo już no po dobrze. wyborach, już po tym właśnie takich e, budowaniu tego, tego programu, no, no już parę lat minęło, ale e, mi bardzo zależało na tym, żeby mieszkańcy czuli się właśnie odpowiedzialni za to, co tworzą. Pierwszym takim elementem, który wdrożyliśmy w gminie Lisewo był fundusz sołecki. I ten fundusz sołecki u nas zrobił niesamowitą robotę, ponieważ ci mieszkańcy dostali narzędzie, środki, o których mogli decydować, czy ono ma być na wyposażenie świetlicy, na remont świetlicy, na zgospodarowanie terenu, na jakiś wyjazd, warsztaty, spotkanie... I doszło do tego, że przez kilka lat mieszkańcy bardzo często mówili, to my wójcie weźmiemy pieniądze na materiał, a my to zrobimy. No powstała jakaś altanka, powstał jakiś teren zielony, ławeczki, tablice informacyjne. No wiadomo, że o wyposażeniu świetlicy, no przecież ja nie będę decydował, tak, bo to hmm. mieszkańcy wiedzą najlepiej, czego im w tej świetlicy potrzeba, więc nie będę mówił, czy chcą stołów, krzeseł, łyżek, talerzyków takich, czy innych. I to Trochę moimi krokami, ale nagle doszliśmy do wniosku, że przecież poza tym, że e, no właśnie mieszkańcy gdzieś tam w tym funduszu zadecydują, że chcemy stworzyć jakiś teren zielony wokół świetlicy, to możemy potem zrobić konsultacje. I my, no, mam wiele przykładów takich, gdzie zaprosiliśmy mieszkańców na, do współdecydowania, co ma być na przykład na terenie wokół świetlicy. Tak? Robiliśmy warsztaty, spotkania, dzieliliśmy się na grupy, pracowaliśmy nad makietami, Pracowaliśmy nad, nad pomysłami, jak ten teren ma wyglądać i, i to w ogóle fantastycznie wychodzi. Jeżeli przychodzi 50-60 osób e, od małych dzieci po seniorów, gdzie mamy cały przekrój społeczny i nagle po tych warsztatach ci mieszkańcy biorą się potem, nie wiem, rolnicy przyjeżdżają ciągnikami, biorą brony, e, zbierają kamienie, e, plantują ziemię. To jest taki namacalny dowód na to, że w momencie, kiedy... My ich od samego początku włączamy w, to, w ten proces decyzji, to potem na etapie już działań, no możemy na nich liczyć, bo oni czują się odpowiedzialni za to, co oni wymyślili. Odwróćmy teraz sytuację. Przychodzę do tych mieszkańców, robię spotkanie i mówię, mamy super pomysł, projekt, nie wiem, najlepsza pracownia urbanistyczna. Nagle się okazuje, że ci mieszkańcy mówią, kurczę, ale wiemy co? Ta świetlica to nam tu nie pasuje, nie? Czy ten plac zabaw to jest w ogóle nie w tym miejscu, który my byśmy chcieli? I z takiej euforii, prawda, tego, że przecież najlepszy wzięliśmy, może się okazać, że, że ci mieszkańcy wcale nie tego, nie tak to widzieli, tak? nie tak to chcą, a już na pewno możemy zapomnieć o tym, że oni się zaangażują w to, żeby ten teren jakoś przygotować. Ja mógłbym naprawdę podać parę przykładów, gdzie u nas właśnie w ten sposób postępujemy i i cały czas staram się angażować ludzi w to, żeby oni decydowali i nam mówili, czego oni chcą. I to naprawdę fantastycznie działa. Ludzie, mhm. I wcale się ludzie nie kłócą. Tak, ale wcale nie ma potem no. dziwnych y, właśnie dyskusji. I to można przełożyć tak naprawdę już od samego początku właśnie na kampanię wyborczą. Ta wiarygodność, zobaczcie, to jest y, nie tylko mówimy, że tak zrobimy, ale potem my to robimy. I ta wiarygodność jest absolutnie kluczowa do tego, żeby budować zaufanie, żeby potem angażować mieszkańców, żeby nie wyglądało tak, że no jak się poprosi, to ktoś przyjdzie, a jak się nie poprosi, no to to nikogo nie ma oprócz Sołtysa i może dwóch członków Rady Sołek tak. Mhm.
0: Słuchaj, też wspomniałeś tutaj, więc to jest te, te, te wartości i, i sposoby, nawet, ale wspomniałeś tuż tutaj o materiałach. To może powiedz parę słów o tym, jakie jest Twoje doświadczenie, jeśli chodzi o materiały wyborcze? Jak je przygotowywać? A w ogóle, jak? I czego używać, jakich, że tak powiem, narzędzi, no nie lubię tego słowa, ale jakich używać sposobów czy narzędzi w kampanii wyborczej, żeby dotrzeć do ludzi, żeby jak, jak wyście to robili, tak? No bo ulotki, ulotkę można zrobić tak, że nie chcę już tutaj pokazywać, ale mam tu materiały z niektórych gmin, które w ogóle nic o gminie nie mówią, chociaż hasło jest takie, że tam gmina jest na, na tam środku świata. O czym otwierasz to, a tam w ogóle, nic, w ogóle ta, nic się do tego nie odnosi w środku. No dobrze, ale y, y, jak, jak przygotowywać materiały w Kampanii Wybawiczej, żeby były skuteczne?
1: Przede wszystkim, jeżeli mają być wiarygodne i mają być autentyczne, to muszą być wysokiej jakości. Zacznijmy od dobrych zdjęć. Nie róbcie czegoś takiego, że kandydaci na radnych przyślą zdjęcia, prawda, legitymacyjne, każdy na innym tle, a jeszcze ktoś może przyśle zdjęcie z jakimś napisem z tyłu, który będzie totalnie, nie wiem, przeciwieństwem tego, co wy promujecie w, w swojej kampanii wyborczej, więc tak, jakość materiałów ma ogromne znaczenie, bo to też świadczy o tym, że poważni, że jesteśmy poważni i poważnie traktujemy osób, do których te materiały mają dotrzeć. Dobre zdjęcia, sesja wspólna, jednolite tło, ubiór to potem razi. Tak? Grafik, też no, nie za dużo tekstu, bo oczywiście no, są pewne rzeczy, o których warto napisać, ale, ale niech nie, nie, oczywiście program, tak? który składa się. Ja zawsze tak, no, mój program zawsze dzieliłem na część taką infrastrukturalną, społeczną, gospodarczą. Tak, żeby, żeby to było wytłuszczone, żeby to były w miarę konkretne przedsięwzięcia. nie piszmy, że robimy drogę taką i taką Ale napiszmy na przykład ile chcemy w kadencji zrobić dróg, tak? to jest temat na pewno istotny Ile chodników, czy, czy jakieś boiska, czy jakieś, nie wiem, chcemy wzmocnić kapitał społeczny, tak? poprzez nie wiem, działania na rzecz organizacji pozarządowych tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku, miejsc dla seniorów, młodych. To są ważne rzeczy, które są konkretne i potem my możemy się też z tego rozliczyć. tak? I to też wzmacnia, uważam, naszą wiarygodność w oczach ludzi. Wyobraźmy sobie też sytuację, że w takich wyborach samorządowych mamy szczebel gminy, szczebel powiatu, szczebel województwa. No jak trafimy... No w taki moment, gdzie nagle ludzie będą tych ulotek mieli N, 5, 10, 15, no to tak, fajnie by było, żeby ta ulotka nasza się czymś wyróżniła, żeby nie była za długa, żeby była jakościowo dobra. Tak? To wtedy ktoś sięgnie po tą ulotkę, tak? że będzie byle jaka, no to szkoda naszego zachodu ale ulotka to jest taki element, który oczywiście no, trzeba w jakiś sposób dotrzeć z tą ulotką. No teraz pytanie jak? Sposoby też mogą być różne. Można organizować spotkania, zebrania w każdym sołectwie, jeżeli jest taka możliwość. Ja zawsze stawiałem na kampanię od drzwi do drzwi, To kampanię door to door i pamiętam, że w pierwszych swojej kampanii odwiedziłem ponad tysiąc domów. Miesiąc czasu mi to zajęło. Dzień w dzień i szczególnie, że moja gmina ma też dosyć mocno rozproszoną zabudowę i to było duże wyzwanie, ale niesamowite przeżycie, możliwość dotarcia, zobaczenia, pojeżdżania po tych drogach, po którym jeżdżą też nasi mieszkańcy. Ja dzisiaj znam każdą drogę, dróżkę w gminie, tak? To jest efekt właśnie tego jeżdżenia i to jest hmm. bardzo pozytywne. Myślę też, że pozytywnie odbierane, tylko to też trzeba uważać z tym, bo a ja mam taką zasadę, że jeżdżę tylko wtedy, kiedy jest winno. Po sam nie chciałbym, żeby ktoś do mnie przyjechał po nocy i wręczał jakąś ulotkę, a do tej pory kampanie były raczej w miesiącach październik listopad, W przyszłym roku będzie na, na wiosnę, ale ten dzień i tak nie jest zbyt długi, tak? Szczególnie, że potem on no, się jeszcze skracał. Więc to była taka moja zasada, żeby po, w nocy nie jeździć, ewentualnie w weekendy, ewentualnie tam, gdzie jeszcze są może jakieś osiedla mieszkaniowe, tak? To aż tak nie razi, jeżeli ktoś dzwoni tak na klatce schodowej i jest, i jest ciemno. Ale to taka zasada. Nie wchodzimy do nikogo, bo nie mamy na to czasu. Ważne jest to, żeby, żeby się przedstawić, i powiedzieć w jakim celu się przychodzi, żeby zachęcić do właśnie zapoznania się z naszym programem. Może zapytać się właśnie o to, o jakąś potrzebę, o czymś, co to ktoś chciałby w jakiś szczególny sposób nam o czymś powiedzieć, tak, warto to zanotować, zapisać i wtedy te odwiedziny, no one trwają maksymalnie 3-4 minuty i mamy szansę faktycznie tych tysiąc domów odwiedzić, a nie a nie 100, tak, Jeżeli byśmy weszli do każdego na kawę to mogą robić radni i to jest w ogóle świetny sposób ja 4 lata temu w swojej kolejnej kampanii zabierałem już radnych i kandydatów na radnych i chodziliśmy we dwójkę po to, żeby też przedstawić tą osobę ale też z takim założeniem, żeby ci kandydaci, no, mając więcej czasu, mniejsze okręgi, jeszcze raz odwiedzili, odwiedzili swoich, swoich wyborców. tak I wtedy, oczywiście dla tych, którzy mają ochotę, wejść, usiąść, porozmawiać, jakoś tak szerzej. Ale startując no, na pewno na, na funkcję wójta czy burmistrza, no, nie ma się czasu, żeby z każdym wypić kawę, herbatę i będzie to niestety mało efektywne. Można sobie zadać pytanie, czy, czy odwiedzamy swoich przeciwników. Wiemy, tak, kto, kto, kto nas nie wiem, jest w drugim komitecie. Myślę, że warto to rozważyć, że czasem taka rozmowa i takie pokazanie klasy, tak, że się też jeździ do tych i też się ich pyta o zdanie, bo nigdy nie wiadomo. Za chwilę się może okazać, że ci, którzy rok temu byli przeciwko, Zmienią zdanie, zauważą to, jak się staramy, na pewno zauważą, że też u nich byliśmy. I to, i to jest zawsze pokazanie klasy, takiej dobrej klasy, nawet jeżeli wiemy, że ta osoba no, akurat w tych wyborach nas nie poprze. Tak? Więc, więc tutaj ta kampania, myślę, że do 7-8 tysięcy mieszkańców gmina spokojnie jest bardzo skuteczna i, i możliwa do wykonania. No nie, już w kolejnych wyborach nie dałem rady odwiedzić takiej liczby domów, ale, ale i tak to było pewnie 600 czy 700 domów czy mieszkań. I no ja zawsze i na pewno w przyszłym roku też w wyborach będę stosował tą kampanię, bo to jest dla mnie też ważny taki moment, kiedy odwiedzam. Wiecie, ja często pamiętam te rozmowy, że tu byłem u kogoś, ktoś zadał fajne pytanie, zapytał się o coś, co było takie, no co mnie w jakiś sposób ujęło, tak, i, i, i jadę nagle po czterech po latach i mówię, wie pan, co zrobiliśmy, to ja pamiętam naszą rozmowę, pan wtedy to sugerował, udało się, tak, i to też jest taka satysfakcja, bo my nie wiemy, tak, może być, nie wiem, 100 takich wejść, na zasadzie tylko chwilę porozmawiania, ale niech trafi się 100 pierwsze wejście i, i ciekawa, fajna rozmowa, i wtedy może warto poświęcić te 10 minut, tak, a nie, a nie 3 e więc to, to na pewno jest, jest, jest dobra metoda prowadzenia kampanii. Zebrania, spotkania, o których wspomniałem. Ja uważam, że, że, że też warto się spotkać z mieszkańcami. Na takim forum mówić, tak? I to, co, o czym też wspomniałem, mówić o sobie. O innych mówić jak najmniej. Uważam, że jeżeli chcemy wygrać wybory, to wygrajmy dlatego, że ktoś nam uwierzy, a nie dlatego, że ktoś przyjdzie głosować przeciwko komuś, Jasne. Tak, i
0: zagłosuje na nas. Mhm. Jasne. A chciałem tak przez ciekawość zapytać, yy, czy kiedykolwiek w tym, w tym programie wyborczym wspomniałeś o edukacji? Czy wspomnieliście o edukacji? Coś na, czy coś o tym pisaliście, bo to mnie. To co prawda edukacja, no to oczywiście też jest program i tak szkoły, to kuratorzy, państwo i tak dalej, i tak dalej. No ale jakiś wpływ jednak gmina może mieć, prawda? Wspominaliście o Zawsze tym? Zawsze
1: ta edukacja u nas, u nas miała i ma ważne, ważne miejsce. Nie tylko pod względem infrastruktury, bo to oczywiście za to odpowiada samorząd, ale w gruncie rzeczy samorząd też może wiele, jeżeli chodzi o, o może nie o programy nauczania, ale o takie też podejście, otwartość. Ja w ogóle jestem takim fanem zmian, edukacji, odejścia od takiego typowego, wykładowego sposobu nauczania po, po kształtowanie kompetencji uczniów. Uważam, że tu możemy wiele zrobić, No nie jest łatwe i w pozorom wcale nie szkoły są, są największym hamulcowym zmian w oświacie, ale to jest taki no, na pewno na osobny temat. Ja, ja uważam drzwi. absolutnie, że edukacja mm. jest kluczowa, mm. <coughs> ważna i
0: tak. Ale czy w warto nad nią
1: pracować. Tak? Właśnie mm. na, nawet na poziomie pojedynczej
0: szkoły, tak? czy pojedynczej mm. gminy. Mm. Czyli w programie wyborczym coś tam wspominacie jednym słowem o tej o edukacji, tak? Czasami. Yy, a chciałem jeszcze Cię zapytać o taką rzecz. Przecież gmina, jak popatrzysz na mapę, to jest no, różna, tak? Ludzie mieszkają w różnych miejscach gminy, no i to są różne społeczności. To nie jest tak, że wszyscy mają jeden problem. I teraz jak planujecie ten objazd z tymi zebraniami, twój komitet czy ty, tak? czy, to czy rozpoznajecie te potrzeby ludzi w tych miejscach, czy, czy jakie ich są tam, nie wiem, wyzwania lokalne, czy coś, takiego, czy coś takiego robicie, jak takie mapowanie gminy pod tym względem. Oczywiście ja wiem, że to wychodzi też po, po paru latach wójtowania, to jak jest wójt, który się interesuje swoją gminą, no to oczywiście musi o tym wiedzieć, bo inaczej nie, nie ma sensu, żeby był wójtem. No. Ale czy w kampanii wyborczej tak, to Przygotowujecie się do tego.
1: Jeżeli chodzi o, o mapowanie potrzeb, ja na przykład po, po pierwszych swoich wyborach, wygranych już w 2014 roku, rozpoczęliśmy w zasadzie pracę nad strategią rozwoju gminy i, i ona trwała dosyć długo. Włączyliśmy w ten proces około tysiąca osób, tak? Fizycznie większość, tak? I wtedy e, to był taki czas, Koło kiedy pracowaliśmy, osób? około tysiąca
0: osób, tak, z pięciu i pół tysiąca, no nie, to o, ogromna
1: praca, półtora roku pracowaliśmy nad tym, a mm -hmm. zrobiliśmy może ze 170 ankiet, reszta była fizycznie na spotkaniach, które, które robiliśmy i to na etapie diagnozy i potem już proponowania mm -hmm. rozwiązań. Dla nas ta strategia by jest nadal takim dokumentem, który wyznacza kierunki i, i daje odpowiedź właśnie dokąd zmierzamy. W momencie, kiedy się startuje, myślę, że, że to jest ważne i potrzebne, żeby zbierając żeby, no, informacje od mieszkańców czy w postaci ankiet, obserwacji czy, czy warsztatów, które możemy zrobić, Ważne, żeby, jest, żeby też podzielić trochę oczywiście obszarowo i geograficznie, ale też obszarowo, jeżeli chodzi o, o, o kwestie no, takie dziedzinowe. Tak, tak żeby no, bo też musimy wziąć pod uwagę, że że ten program ma doprowadzić do rozwoju gminy, tak? Nie da się wszystkiego budować, prawda, w każdej miejscowości. Jak tych miejscowości jest kilkanaście, to też musimy sobie ustalić. No nie w każdej będzie szkoła, prawda, ale może właśnie naszym takim zadaniem będzie, żeby w każdej miejscowości było miejsce spotkań. Zresztą polecam artykuł też na Wszechnicy, który niedawno się ukazał, jak się są nieraz wybierani, prawda, w domach. Uważam, że każda miejscowość powinna mieć świetlicę i to nie musi być ogromna świetlica, tak, gdzie, nie wiem, wesela, uroczystości będą, ale miejsce spotkania dla mieszkańców, które, które będzie, będzie takie ich, tak. No my w tym roku myślę, że skończymy ten etap w naszych gminie, gdzie każda miejscowość będzie miała taką świetlicę i można się zastanowić w ogóle, może nie zawsze każda miejscowość musi mieć, ale, ale, ale zastanowić się, jak, jak dotrzeć tak, do mieszkańców. I, i ten program też oprzeć na takim mapowaniu, a z drugiej strony chciałbym też opowiedzieć o takim narzędziu, które jest dostępne w, na stronach Państwowej Komisji Wyborczej. Nazywa się to tak zwana geografia wyborcza i można podejrzeć sobie na tej stronie z podziałem na gminę, na okręgi, jak dokładnie rozkładał się podział głosów, jaka była frekwencja poszczególnych w poszczególnych okręgach wyborczych, to jakie miał poparcie. Są bardzo ciekawe informacje. Jak jeszcze się to weźmie, nie wiem, nawet z dwóch wyborów, powiedzmy, wcześniejszych, to, o, to można y, no, też widzieć, tak? gdzie, gdzie, gdzie mamy najwięcej do zrobienia, tak? gdzie, gdzie może być największe poparcie, gdzie, gdzie warto y, może trochę więcej energii i czasu poświęcić. Y, i, I to też można nam odpowiedzieć na pytanie na przykład, gdzie rozpocząć kampanię, w jakim okręgu, w jakich miejscowościach, ile czasu poświęcić, ile jest osób uprawnionych do głosowania, ilu chodzi na wybory. Dokładnie te informacje się znajdują. To jest, to jest strona Państwowej Komisji Wyborczej. Trzeba trochę poklikać na wybory samorządowe, geografia wyborcza i tam jest mapa, która pokazuje, potem w podziale na no, gminy, powiaty, województwa i to są bardzo ciekawe dane, które, które też przy już układaniu harmonogramu, tej już ostatniej fazy kampanii wyborczej, tak, one mogą nam bardzo pomóc, no bo pewnie w pierwszej kolejności warto pojechać tam, gdzie najwięcej osób chodzi do głosowania, tam, gdzie możemy mieć największe poparcie. No niestety nie znajdziemy informacji, ile jest osób niezdecydowanych, tak, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że w każdych wyborach, niezależnie od skali. Są osoby, które są po stronie jednego kandydata, po stronie drugiego, trzeciego, tak, jeżeli jest. No i są osoby niezdecydowane. I też weźmy pod uwagę, że to, o co walczymy, to są przede wszystkim osoby niezdecydowane, tak, bo nasi osoby, które nas popierają, no, są przekonane, tak. Podobnie, jeżeli są przekonane na naszych kandydatów, ale jest zawsze grupa osób niezdecydowanych. My nie wiemy, ile tych osób jest, tak? I one może właśnie do końca będą, będą się zastanawiały. Pamiętam jedną ze swoich kampanii wyborczych, to była kampania do rady gminy, w wyborach uzupełniających, latem, gdzie skończyłem swoją kampanię wyborczą, jak zaczęło się ściemniać? Wygrałem dwoma głosami. Może to były osoby, Aha, do których czyli, pojechałem, czyli tutaj mówisz, dlatego, że...
0: Tutaj Ale... mówisz o tym, że prowadzimy kampanię do ostatnich minut, kiedy można, hmm. tak? kiedy za, przed ciszą wyborczą, bo to może wpłynąć właśnie, że uzyskamy te, te trzy głosy. Szczególnie
1: tak? w wyborach do rady. Nieraz to są kwestia jednego, dwóch głosów, trzech. Ale znam też wójtów burmistrzów, którzy wygrywali siedmioma głosami przy 10 tysiącach uprawnionych do głosowania. Hmm. My nie wiemy, co akurat decyduje. Ile razy, to głosy, ile razy były liczone głosy?
0: E, proszę? Ile razy były głosy liczone w tym, w tym przypadku u Ciebie, jak mówisz o tych Mam i dwóch... dwa
1: albo trzy razy, tak? To, to wiem, że, 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 że tak było.
0: No tak, w wyborach amerykańskich tam, nie wiem, no, no, no już nie pamiętam chyba na tym. E, no, nie zapomniałem z tego nazwy. Dobrze, ale w każdym razie też tu pamiętam, taki był przypadek, że liczono <śmiech> ręcznie kilka razy. Ja. Ty mówisz dwa głosy.
1: Każdy głos ma znaczenie. Każde wejście może mieć znaczenie, bo e, może się okazać, że właśnie ten, ten ostatni moment, w którym byliśmy u kogoś, ktoś po już poszedł na wybory, tak? Bo może tak by mu się nie chciało, tak? Ale no, to jest w jakiś sposób też... Ja nie czuję, że ktoś musi być zobowiązany tak? do tego, że jak się przyjdzie do niego, to on na pewno pójdzie, bo odwiedzamy nie wiem, no dajmy na to 60, 70, 80% osób, a w wyborach frekwencje mamy tam w granicach 50%, tak? To i hmm. tak połowa z tych, których odwiedziliśmy pewnie nigdy nie pójdzie na wybory z różnych powodów, tak? Ale niech z tych, którzy nie poszli na wybory, ale przez to, że no nie wiem, poczuli, że ktoś ich dostrzegł, ich potrzebę, przyjechał, pofatygował się, to jest szansa, że oni też pójdą, bo no, może uwierzą, tak, że, że, że to nie jest stracony głos, a w wyborach samorządowych nie ma głosów straconych. No to jest coś, co... Jak ty się śmiejesz, że samorząd to jest coś, co leci w kranie, coś, po czym jeździmy, po czym chodzimy, tak. coś, gdzie się uczymy. To nie jest prawda gmach urzędu gminy, wójt, radni, sołtysi, tylko... To jest, me, to jest coś, co jest po prostu tak bliskie nas. nas. Wie, po, no, powietrze, którym oddychamy nie jest samorządowe, chociaż po części też, bo też o to dbamy, tak, O to, żeby to powietrze było czyste. Tak. E, nie iść na wybory samorządowe, to jakby powiedzieć, to ja nie chcę pić wodę. No tak. Kranu, który zapewnia nam samorząd, tak? Mhm. E, nie ma mieszkańca jakiejkolwiek gminy, gdzie by powiedział, że ta gmina nic dla niego nie robi tak? i że to nie ma sensu. To ma ogromny sens. ja sobie biorę pod uwagę, że często to są osoby, które znamy, które, które spotykamy, tak? Ja mówię, to jest jak ta woda, którą pijemy. Tak?
0: I, ja, ja się, słucham, ja, takie... Jeszcze ostatnie pytanie Ci zadam na dzisiaj, dobrze? Bo y, y, dzisiaj skończymy, a wrócimy jeszcze raz. Chciałem Cię zapytać, no bo tak, jesteś wójtem, znaczy mówiłeś o tym, już byłeś wójtem, a i mimo to mówiłeś, prowadziłem kampanię wyborczą i może to nie było potrzebne, może jak ktoś jest wójtem, to wszyscy go znają, no. to po co wójt ma stracić czas na to, żeby łazić po domach i ludziom głowę zawracać w kampanii wyborczej, albo jeździć na spotkania z mieszkańcami, jak i tak każdy wiedzą, jak wygląda Kuba, Kuba wójt.
1: Ja absolutnie uważam, że nigdy nie ma wygranych kampanii wyborczych i że jeżeli ktoś już jest ileś lat, wszyscy go znają, to jak gdyby z założenia kolejną kampanię ma wygraną. I to też trochę ja to traktuję jako wyraz szacunku do ludzi, do których idę. I ich szanuję i chcę się z nimi spotykać. I nie znaczy, że zawsze te spotkania są takie miłe, sympatyczne, bo jest wiele problemów, no, które... Nie da się rozwiązać, prawda, z dnia na no dzień. Ale spatek... i, I też czasem usłyszę gorzkie słowa, tak? Ale taki wyraz szacunku i chęć po spotkania raz na cztery czy na pięć lat według mnie jest, jest po prostu fantastyczna. I to, i to jest ogromna wartość tego, na, na nawet paru minut, tak? Spędzonych z ludźmi i, 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 i też właśnie pokazanie szacunku do nich i, i nie właśnie takiego trochę Poczucia, no skoro jestem, no to,
0: no to jest. No to trochę, Tylko... tak jak to mówią, pycha, troszkę pycha. Pycha i zawsze przed upadkiem. Nie? To jest chyba, chyba tak.
1: Przyczyny mówi się, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach, prawda? I to nie tak. chodzi o to, że dzień po wyborach trzeba do ludzi jeździć, ale no, jeżeli coś powiedzieliśmy, no to zaczynamy to realizować. I mhm. tak znowu wiarygodność, tak? Po raz pewnie dziesiąty mówię o tym. Jest zbudowana nie przez miesiąc kampanii, tylko przez tak naprawdę parę lat, również jeżeli startujemy po raz pierwszy, tak? bo jeżeli chcemy wyjść z jakimiś hasłami i jak gdyby one są sprzeczne z tym, kim jesteśmy, jak postępujemy na co dzień, ludzie nas z tego znają, no to ani zaufania, ani wiarygodności nie zbudujemy na tym, a wręcz Możemy, możemy się mocno o to potknąć, albo przewrócić. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Właśnie, nie zawsze się wygrywa wybory, ale to nie znaczy, że się przegrywa.
0: Ale wiesz, co? Ja... Bo to jest tak. Ten temat jest bardzo ciekawy, bo a co, co po przegranych wyborach, prawda? Ale to chciałbym właśnie zostawić, czy po przegranych wyborach na Sołtysa, czy po przegranym. Tak? I to chciałbym zostawić już na następny następne nasze spotkanie, no bo jest jeszcze kilka rzeczy, o których chciałbym cię zapytać, no, które się wiążą też z, właśnie z, między innymi z tym, ale także jeszcze z kampanią wyborczą. No, dzisiaj żeśmy tak troszkę spróbowali sobie powiedzieć o tych pierwszych i zasadniczych kwestiach. Tak? A, a, a spotkamy się jeszcze raz, jeśli pozwolisz. Dobrze, to, to bardzo Ci dziękuję na dzisiaj, w takim razie i do zobaczenia za jakiś czas. I słuchaj, no, chciałbym Cię też namówić na już taki zamknięty, zamknięty webinar. Zobaczymy, czy nasi, będziemy mieli takich zainteresowanych ludzi, czy są Tysów, czy innych. Prawda? Czy, czyli wtedy byśmy tak porozmawiali sobie już na zamkniętym webinarze, po prostu tak face to face, czyli twarz, twarz na żywo, z jakimś małym gronem. Dobrze? Ja
1: zachęcam każdego, kto oglądał to nasze dzisiejsze spotkanie, żeby gdzieś tam udostępniał, pokazywał, bo, bo myślę, że jest wiele osób, które dzisiaj rozważa chęć startu w wyborach, e, ma wątpliwości, e, obawia się i czasem posłuchanie kogoś, kto miał dokładne te same wątpliwości już kilkanaście lat temu e, jest... Może mieć znaczenie, tak, w decyzji. Ja jestem chętny też do kontaktu. Jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, można nas znaleźć w internecie i, i, i napisać, podzielić się, zapytać, zadzwonić.
0: Wiesz, my, my znamy wspaniałych y, sołtysów, ale odnosimy wrażenie, że dość duża część z nich mówi, już mam dosyć. Już nie chcę więcej. No i to mnie trochę przeraża. <śmiech> dlatego, że no to są wspaniali ludzie, y, y, co, y, chodzi o to, żeby ich zachęcić, żeby ich nie stracić. Tak? Żeby, nie, żeby ich nie stracić, y, nie straciły nie tylko ich społeczności, ale żebyśmy po prostu, no my, prawda, y, Polska, Rzeczpospolita, żebyśmy się nie stracili, bo w końcu ta demokracja y, nasza, jej jakość nie polega na tym, że się idzie, tam do, wrzuca tą kartkę do urny, tylko polega też na tym, żeby w tym codziennym działaniu byli ci Ci właśnie ludzie, którzy umieją tak współdziałać, dbać o, o te lokalne społeczności, o te wspólne dobro, tak. I to się wszystko składa przecież na, na jakość naszego kraju. I,
1: tak, ja tylko tak, dodam na koniec, że ja, każda duża zmiana zaczyna się na poziomie lokalnym i od małej zmiany.
0: No tak, ale I tutaj my mamy na to
1: wpływ. 100% wpływu, bo to od nas zależy, czy. Brałeś... Będziemy chcieli I zachęcam każdego do angażowania no. się w sprawy. Samochodu. Słuchaj, no największa
0: jest... przyjemność w moim życiu, jaka ja mnie spotkała, jeśli chodzi o, o Polskę, to było, wiesz, ten, ten stosunek do, do uchodźców. Bra, no, brałeś w tym udział, prawda? Wie, byłeś na granicy, przecież, razem ze swoimi współpracownikami. I to, co się stało, tak, że nagle. Wiesz, ta Polska, która była taka postrzegana, że to jest taki kraj, który nie chce uchodźców, tak ksenofobia, tych obcych nie chcą i tak dalej. Nagle, rozumiesz, te koła gospodyń wiejskich, ci sołtysi, te sołectwa, nagle, rozumiesz, one się znalazły na pierwszej linii frontu, tak, i na tej granicy pojawiły się, e, wiesz, te, ta herbata, te obiady, tak, te, Naclegi gdzieś tam, żeby ich przenocować tych ludzi, prawda, którzy uciekli przed wojną. I to, to było coś. E, samoorganizacja, przecież, wiesz, no, przecież rząd się z tym spóźnił. W zasadzie potem nie miało innego wyjścia, tylko to poprzeć. No, bo gdyby tego nie popał, no, to już było takie dźwięk pomiędzy potrzebami ludzi, a i to było coś najwspanialsze. I to pokazało jakość właśnie tych lokalnych inicjatyw i ich wagę w tym wszystkim, tak? Nie wiem, czy się z ze mną. rozdział w
1: naszej historii. Tak,
0: oczywiście, że... I za coś że, Oczywiście, że są, tak. zawsze, jak zawsze... są. to władzę,
1: tak?
0: Tak, zawsze, zawsze są kłopoty, prawda? I zawsze są różni ludzie i tak dobrze, ale to było coś wspaniałego, także... Dobrze, na dzisiaj kończymy, to poinformujemy o, i się spotkamy raz jeszcze, dobrze? Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję.